0: 新闻上息，们就看俄罗保洁，从七天之前，普丁就下了一个死命令，他要赶快拿下基辅，而且拿下泽连斯基的向上人头。就没有想到，他派了一万四千名的车臣部队，结果行踪被破获，完全被歼灭。而那五百名的死士，竟然也被破获，也全部被消失了。而这个时刻，他仰赖的坦克部队，仰赖的闪电战。卡在了基辅的前面六十五公里的一字长蛇阵，但怪的是五天已经过去了，这一字长蛇阵六十五公里竟然没有进也没有退，大家搞不清楚你到底要干嘛。那这个时刻大家要想到底发生什么事，一些非常荒谬的画面一张一张跑出来。给我们看这些车子。居然都是俄罗斯的车子，俄罗斯的坦克，俄罗斯的这个所谓的这个轮行车，一个一个的陷入泥泞当中。更可笑的是，他们现在看这些轮行车的轮胎，本来应该是用米其林的军规轮胎，结果现在用了中国的轮胎之后，居然脆化了，居然陷在泥泞里面动弹不得。还不止如此，在很多街道上面，它的坦克不是被摧毁，就是被弃置。而这个时刻，我们看得到了。普丁开始变小的武器，他居然主动打电话给马克，我说，哎，我非常的愤怒，我一定要打到底。啊，问题是你如果再有优势，你干嘛打这个电话？还有，他抓狂是，他去轰炸最大的储油槽，另外就是他连核电厂都开始进行攻击，等于说他的极限战要进行了。可是问题是，你连核电厂你都攻击了，那你的轰炸机为什么就没有出来？如果说你今天储油槽你都敢炸的话，那你的空优为什么没有进来？所以大家就非常好奇是。俄罗斯到底出了什么事？他到底什么东西被截断了？他到底什么掐在中美国的手上？还有他的空优，他的军队为什么到现在无影无踪呢？好，我们今天请到六位最大、非常首一的财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是每日早间早董总导胡子嘉，大家好。好，第三位是时评李正浩，大家好,好,好,、啊、好。好，第四位我们的特评教授，他是清大合工所的特评教授李敏李老师，你好。主持人好
1: ，各位观众大家好
0: 。好，第五位是资深媒体人德，大家好。第六位是台湾国际法学的副秘书长李明辉，大家好。好，这两天我觉得这一场的戏真的是计中计谋中谋。对，本来我们看到在上礼拜的时候，哎，普丁与大军已经兵临城下，说，哎，我要在四天的时间里面，我就要整个攻占乌克兰。对。甚至连美国都说，哎，没有办法，九十六个小时之后基辅就会沦陷,陷了。没有想到基辅守到七天，基辅不但守到七天，那个要围攻基辅的六十五公里的一字长城阵，对，居然现在动弹不得。对。不但动弹不得，就发现他们现在上面的兵队没有水。没有食物，没有办法洗
2: 澡。他说：“我连袜子都湿的，对，现在普丁气了。普丁说。我连核电站都要攻击了。没错，目前普丁呢原本想要速战速决乌克兰，但是他发现到说他现在深入在深入在敌营之间，已经深陷在泥淖之中，深陷泥淖了。对，现在第一个他的围攻乌克兰基辅的这个所有的长蛇阵，目前没办法推进。再来，宝杰你提到了说了空优，明明是我飞机比你多，为什么我目前的空军没有出来？对，表示说他可能在指挥系统甚至在卫星上面，是不是已经被,被美国完全掌握住？我没办法展开空优。那这样他现在。这个普丁升迁升迁离闹中，他现在害怕说，我会不会变成是？前苏联困在阿富汗一样的这个局面啊，所以呢，帝国坟场没错，他开始紧张。为什么紧张？因为他现在除了前线这个打不打不打不开之外，他现在后面，保结那整个俄罗斯的经济民生快要凋敝的时候，他这样拖下去，他一定会完蛋。所以他这几天的时候，那他还这个进行国安会了，他还死鸭子嘴硬说，我们的特别行动正在按照计划进行啊，绝对不是外面说的没有那么好的这个状况。可是呢，后来他又打电话给马克洪，马克洪就跟他说，马克洪谈完话之后呢，马克洪劝他说，你。不要这样打了啦！就没想到马克龙会后这样说：“最糟糕的时候还没有来到。”普丁意在夺取整个乌克兰，也就是说，普丁他现在更小灯小气，我就是要跟你干到底了。所以他现在，宝姐，那今天这个这个，我们现在这个时间内录影的时间，欧洲股市全面重挫，跌幅相当大。为什么跌幅相当大？因为他们现在都害怕扎波罗热的核电厂已经被俄罗斯拿下了，被拿下了，拿下了，他们。俄罗所有欧洲人最担心的车尔诺比的核电灾害会不会再次在这个发生？全部大家都非常紧张啊！还不止这样，哎、欸，现在他的手段真的越来越残忍喽、哦。这个基辅不断的炮轰，不断的炮轰，不断炮轰。然后戈尔尼戈哎、欸、切尔尼戈夫这个北方的城市里面有很多油弹库，我就直接去轰你的油弹库啊！还不止这样，南部一个马利波的城市，我就给你包围起来。现在包围了，人家就说什么？这個、马利波有可能是二战史达林格勒、列宁格勒。工程战的翻版啊，他要困死所有的民众啊！所以他现在等于是终极手段，一个一个出来，反正我一定要快速解决，再不快速解决的话，我可能会先倒下去。对
1: ，所以
0: 他现在抓狂了。对
2: ，他过去，哎、欸。很多在战争上不能的行为，不能去攻击核电厂，不能去这种大规模的杀伤武器，他全都用了。没错，这个扎波罗热的核电厂是全欧洲最大的核能发电厂，它是目前是占约莫乌克兰百分之二十五的发电，就来自这个地方。就没想，哎、欸，他从前几天就开始在攻击这个扎扎波罗热的这个核电厂。你可以看，这是美国西安它的实况转播里面就讲到这个画面。哎、欸，这画面是你看，哎、欸，这是核电厂，哎，里面他们在那边炮来炮，这边打这个炮火这边连连、欸，哎，美这个俄罗斯军方在那边攻击。然后呢，这个乌克兰军方进行反击，哎，他们攻击的地方是在核电厂，哎，是，就在核电厂，后来战场在核电厂，对，就后来你知道，哎，保加啊，打到连这种事都敢干了，打到这个核电厂有有有些地方已经火灾了，他们相关的这个呃这个相关评论员就说，哎，普京根本不用打核弹，他只要把这个占领之后，如果让这个核电厂发生灾害的时候，说整个欧洲就完蛋，所以为什么现在整个欧洲股市全面重挫，大家都很害怕。那事实上，除了这个在攻下这个核电厂之外，他现在用所谓的慢性灭绝来对付你，怎么样慢性？令人灭绝的方法。好，先生，现在的整个基辅，基辅原本的空袭是没有那么严重，但是现在这几天的时候，哎、欸，越来越多的导弹就直接打到我们的地方。你看，很多的大楼啦，这都基辅。登起来还是不分民民用或是军用，它、哦、就照样攻击，全面的给你攻击。我要务必要震慑你的这个所有的反抗的意志。好了，除了这个，你看这個空拍机拍出来，哎、欸，你可以想象到、哦，两个一个礼拜多前的时候，基辅是个美丽的城市，对，现在你去看基辅。完全都是非这个时断垣残壁，非常非常破坏，非常严重的这个情形啊！甚至那个大楼整个都被熏黑了，对。然后这里都全部被炸掉了。对，你看他那个戈尼切科夫的这个地方，你看这油弹库，除油草。对，哎，油弹库，因为我们知道这个北方这个大城是乌靠近乌东，他们务必要拿下。就没想打了那么多，哎，空降兵也去了，还是没办法打下来。他现在就好，索性我就豁出去了，我就先把你的后勤部队把它炸掉，你那所谓的除油草，哎。炸储油草是很危险的一件事，诶，你可能引发更大规模的灾难。他完全不管了，他就直接就空袭这个储油草，把你的储油草打坏不说，他还空袭所有的民宅，民宅给你毁坏。所以他现在现在这个普丁啊，他已经进入一个，我觉得真的已经似乎是有点抓狂的这个味道了，疯狂补丁了。但是实际上，现在全世界最关心的另外一个城市是马利坡。哦，得那马利坡为什么？马利坡是由顿内兹哥的部队过来围攻，过来围攻之后，他们现在用什么方法？他们现在用围城的方法，围城，他们现在已经把整个马利坡的城市完全都围住。你不投降，我就把你围住。是，那围住的时候，他们现在怎样？断水、断电、断工，他所有东西都不让你进去。当地民众现在已经粮食已经没有粮食喽，也没有水源喽。他们人家就说这有点像什么二战时候德军打到这个乌这个斯大林格勒，他把他围住之后，那当时的这种惨烈的战况，他就是要你交出这个城市。但没想到马利波尔人民现在不愿意交出来，双方在这里互相的打，所以你都已经围城了，都已经把我断电了，甚至你把我的暖气供应设备都停了。对,對，马利波还没投降，他就这样子。你看现在马利波城市里面来说，除了到除庄园残壁之外，那医院里面到处都是非常多死伤的民众。现在马利坡里面来说，约莫有二十五万人在在这个地方。如果这几天没法解除的话，这二十五万人马利坡的居民，恐怕他们的前途会非常非常的悲观。俄罗斯真的太夸张了，你要么就打一个大城你大城市打
0: 不了，你居然找一个二十五人、二十万人的中野小型城市對来溃
2: 败。来包围，对，来屠杀，对，来下这个世界。对，好，我们先来看哦，现在这个真的普丁的作为越来越极端哦。那你看这几天的时候，他不是打电话给这个马克宏吗？马克宏就是说，哎、欸，他可能要夺取整个乌克兰。但是我们现在在意的是一件什么事？你可以看他这几天发表表情，他的表情，他的表情，他当时说的是说，哎、欸，我们现在整个作战计划，他要对所有俄罗斯民众讲，我们现在作战计划是按照我们目前的 o n s c h e d u l e 你看。他的表情，你看过去一段时间，他其实不是这么严肃的、哦，他不是这样子哦。肃杀，你看他现在的肃杀气氛非常非常多。他就说什么：“我永远不会放弃我的信念，也就是俄罗斯人与乌克兰同属一个民族啊。”也就是说，他现在等于是越来越强硬，甚至连泽伦斯基都说：“哎、欸，普丁你跟我谈一谈吧，我们可以正面来谈，什么都可以谈。但是呢，我们不需要隔了三十公尺之内，我不会咬你。”所以，他现在普丁啊，真的，全世界领袖都对他喊话，但是呢，他似乎是完全已经进入一个接近疯狂的程度了。好，当然。
0: 现在美国的卫星或者美国的情报单位每天在公布说，哎，已经在基辅北方那六十五公里的一字长蛇阵目前的一个状况如何？就搞了半天，经过了四五天之后，这一字长蛇阵进不得、退不得。更夸张的是，在一字长蛇阵旁边。你就看到了
2: ，对，很多的车子都坏掉了。对，没错，像美国的这个主流媒体，包括 CNN 等等，他们都一直在报道这个六十公里所谓的长蛇阵到底你现在的进度是怎么样？美国还用所谓商业卫星拍了一大堆这个这个照片，就讲现在美国的这个官方，美国的这个所谓媒体就是这样，你到底是停滞不前，还是你现在在重组准备要下一段的这个攻击？但是如果你仔细去看的话，我认为它现在是卡在那上面。啊、为什么卡,在那卡住了？为什么卡在那上面？你可以仔细来看，这是他们的这个防空飞弹的这个系统，你看。它这个路里面来说，陷入的是个泥泞路，那是不止陷入泥泞路。因为我们知道其实呢，乌克兰除了有道有马路的这个状况之下，往外面全部都是泥泞。对。特别在这种春天跟冬天交界的时候，冰雪开始融化的时候，欸、这个这是他们非常好的铠甲、欸。对。你仔细来看哦，铠甲飞弹，你看你仔细来看，它的轮胎已经这个连这个轮胎都已经掉到外面去，你就知道說这个深陷的程度到底有多深。那很多人就说它是怎样，人家就说你这个，你看这个，这個、这是轮胎脆化，然后这是轮轴。对。那然后的轮胎催化到整个剥落,落外面，有人就说你可能是这个这个装备，你很久已经没有拿出来用了，没有拿出来用的时候，哎、欸，你一拿出来之后，因为这个冰天雪地之下，你就融化掉，就就催化,化掉。另外一个就是说，你这个品质可能很差。为什么品质很差？人家就说，这个原本的这些所谓的军事等级的都要用什么米其林啊、或普利斯那种国际大厂，但他们用的是中国山寨版的这个产品，什么黄黄河牌啊，或者很多牌，就没想到來,来了之后，哎、欸，好像出了一个问题啊，就没办法应付这些状况，所以导致。他们很多这个装甲车不是他们不愿意动，而是他们现在轮胎或者整个这个运输出了非常大的问题、啊。好，正好在前两
0: 天的时候，我们就讲说，这后面好像有一股神秘的力量。这个神秘的力量告诉你么？你乌克兰照理讲，你的军力不如人家，你的情报也不如人家。可是因你我怎么知道说，哎，车臣那一万多的兵力，他要怎么行进？他要怎么去暗杀泽连斯基？还有那五百名的死士，一进到了基辅，为什么马上就被人家给认出来？更不用讲。我单兵作战，拿着这个自身飞弹，或者是我的那个什么，这个、标枪飞弹，我怎么可能知道说你从哪里来，我要怎么打你？后面有一个非常强的情报系统，而这个情报系统今天更恐怖了，竟然把普
3: 丁最心爱的大将给宰了！哎，不有说，今天竟然更新的进度，俄罗斯的41集团军的副司令竟然被宰掉了，被狙击了，这东西让人家非常非常惊讶。因为是这样，四十一集团军是驻守在这个俄罗斯的中部地区，是新西伯利亚这边，然后是非常精锐的部队。而这个副司令呢，他是特种兵出身哦，他特种兵出身，他这一次哦也被派到最前线。可今天续起就是什么？忽然他就被狙击掉了，他不是被轰炸哦，他死。如果如果是轰炸的话，大量轰炸他可能运气不好被打掉，可他是被狙击掉，有一个狙击手，对，等于知道你要在哪里出现，对，而且在层层保护之下。我去上将手机，对，然后呢？这个讯息呢，原本啊，其实俄罗斯是不愿意证实的。可状况是什么？他的这个战友已经在推特上面，哦，不在这个网络上已经去悼念他了，说我的这个好好好好的老大哥已经往生了。所以这是等于侧面被侧面被证实。就这个画面上左边这一位，但人家就会问啊，是普丁的爱将，这是普丁的爱将。他从叙利亚战争，从车臣，从克里米亚，每一个无意不语都有他，因为他特种兵出身，所以普丁非常信任他做所谓空降。师的这个所谓的这个师长，那这个东西它被狙击也也也非常离奇，因为你知道人类的狙击是有极限的，对，我们一般射击能够到两米四左右，就是两千四百米左右就已经是兵王了，对，世界纪录是三千五百米左右，是已经靠运气，因为两公里外就已经很难的了，两公里。两公里，二点四公里，就是冰王嘛，就最厉害的嘛。可是世界的纪录，其实纪录就是个加拿大举手，三千五百公尺左右，三点五公里。但其实运气，运气，因为地球会自转，还有温度，还有湿度，所以说他到底怎么升，没有人知道。因越造俄罗斯集团军的这个所谓的出席的状况，他前面会有步兵，然后还有机械师，后面还有坦克。你不可能想象这个副司会站在最高，拿着红旗举會，会说哎，是我是我来举，不可能嘛。所以如何千里之外取上将首级？没有人知道这件事情，至今还是个谜哦。然后呢，美国的情报单位对到底对俄罗斯的部队有多少的掌握？而且现在已经传出来说
0: ，为什么俄罗斯没有空油？就俄罗斯没有空油之后就，就说原来他
3: 们所有的卫星定位系统。已经被美国接收了。对， 然后第二件事情是让全世界觉得最奇怪的事 情， 就是美国去打阿富汗的时 候， 它释放一种什么叫做现代战争。第一件 事， 美国打阿富汗一定要用电子把人家盖 台， 然后 呢， 飞机狂轰滥炸完之后呢。坦克车，哎、欸，开始秋风扫落叶，最后最后才会是特种兵进去，一个个踹门，然后确保全部都是干净。清理战场，对，清理战，场，这是标准作业流程。可你有没有发现，这一次俄罗斯打乌克兰，前面两个步骤都省略了，看起来是俄罗斯盖台，乌克兰的一切通讯完全如常。然后呢，俄罗斯没有明显空优，没有空军出来。对对对，没有明显的空军出来。然后你看到是坦克硬着头皮去冲嘛、啊，对不对？那、啊、这些事情就问俄罗斯的空军跑哪里？對你不要跟我讲乌克兰空军很精良，所以说打掉俄罗斯，因为事先已经比对过，乌克兰空军才九十几架，俄罗斯是一千一百多架。乌克兰是米格系列，米格系列是冷战时期留下来的。俄罗斯是苏凯系列，那为什么空优不见？现在传说它已经全部被开了，飞机开过去就如若开到百慕达三角洲。最离谱是今天有一架苏凯34被打下来，苏三十四，苏三4被打下来。哎，苏三十四我跟大家介绍，它是 4.5 代战机，是战轰机，是美国现在 F 1 5要改装模拟的对象就是苏凯34。结果呢？被乌克兰的防空飞弹打下来，现在有人说是拿边的刺针飞弹把它打下来，太夸张了吧？太夸张了吧？这件事情是仅存于理论之中，就说你理论上，理论上你背的刺针飞弹打五公里是有可能把苏凯三次打下来，可是你战斗员你不是笨蛋嘛？啊、你会飞到苏？你会被刺针飞到这边等你打吗？你一定是远程轰炸，他的速度这么快，你怎么追他？对，所以说这些事情到底有没有一个无形的力量，没有人知道。可我知道一。莫斯科的空油不见了。二，确实飞机飞起来掉下来。第三件事情，现在俄罗斯统计死了九千多个，俄罗斯军的两百一十七个战车，九百个装甲车跑掉。我问你，有看到大型会战的画面？没有，完全没有嘛？你死九千多人，你会有大型会战画面？几百辆坦克车不见，应该有大型会战画面，也全部没有。所以看起来这个战场秩序完全被掩盖。更让让我怀疑的是，哈尔科夫为什么永远打不下来？我觉得最妙的是把。一开始，大家本来讲说，因为我们今天台湾有一些比较
0: 轻俄罗斯讲，哎，没有啦，那是因为找一些比较烂的部队，找一些烂的部队去测试。他的最强的部队还
3: 没有出动，可是不对哦，因为去打哈尔科夫的就已经是普丁最强的近卫军了。我,我前面讲，刚刚被狙击的第四十一集团军就是强的部队。现在哈尔科夫更让人家意外，哈尔科夫打哈尔科夫是第四坦克师，那是什么红场阅兵的常客，是叶尔清的近卫军啊，这是他们最强的坦克师。可奇怪。打进哈尔科夫又被打出来，那被打出来后又打不下哈尔科夫，那这件事情的道理，哎、欸，你是真的精锐记住，还是对方比你精锐？这是另外一个问题嘛？所以这些东西都让我们觉得有一个看不见的力量正在里面协助乌克兰。所以董事长
0: ，这中间到底发生了什么事情？也太诡异了吧
1: ！现在这个问题麻烦在哪里？你知道吧？现在就你看得很清楚的，普丁陷入一个困难的一个窘境里面有有。对，你看他主动打电话给这个。马克宏，然后讲了一个半小时，然后你没他妈在里面咆，他也还是咆哮对啊。但这个主动动作表示示弱了，没错，就是他弱了。嘛
0: 。你果强，我就把基辅拿下来。基辅拿下来以后，我们再好好谈。哪有说基
1: 辅还没拿下来，我就急着放话说我要打到底？建立管道其实建立通话的，对对话那个叫 dialogue， 双边要开始对话，找一个对称的一个对话的一个一个同规格的一个对话对话室。他喜欢的对话的人物就是马克宏。对，然后另外一个就是说，联合国这个难民署今天有公布哈、哦，目前统计了未来乌克兰产生难民、卖涌向欧洲的，到现在为止来讲，未来几天之内会高达到四百万、嗯，所以人数越来越多，越来越多，现在已经非常多人，现在已经超过一百万了。不，已经昨天还是今天数数据还是八十几万，今天已经在估计到马上到四百万。那不知道到底是那是联合国难民署的正式的报告。出来这个数据，那代表什么意思呢？代表就是杀戮要开始了嘛，要开始了，严要就是所谓的这个普京讲的叫做什么？叫做特别军事行动方案嘛。对，这什么意思你知道吗？就是他要针对的所谓的特定对象要发动总攻了嘛。那就是他,他现在所以老百姓开始怕了，就全部跑嘛，然啊，家人快点跑嘛，就剩部队跟他决战。对。好，那这个时候来讲的话，我今天就看到一篇那个《纽约时报》的文章，就是这个这个这 r e e m a n 最有名的这个。这个普利普利斯讲的记者，这棒的不得了，他对恶恶国的报道、世界军事报道强的不得了。他说只有三种可能性，第一种可能性呢，就是圣经上面讲的一种不可能发生的状况，叫做救赎。奏出什么？说罗俄罗斯人把普丁推翻了，翻了这是第一种可能性。然后第二个可能性呢，是一个肮脏的妥协，一个 dirty compromise，、啊、就是最后乌克兰被卖了，或者怎么样搞的，然后最后完成一个妥协，然后让普丁呢、啊、还可以退回去。那第二种，第三种最惨的中啊，什么样的？就是全面灾难啊，一杀下去了嘛，就死亡百万的、啊，一血流成河就开始了。他不，目前西方不排除这个可能性哦，血流成河的、这个、可能性非常有可能发生。但你知道这个可能性发生，全面灾难发生是变成什么结果？你知道吗？因为很简单，现在老百姓还在观察。现在所有西方、欧美国家，包括亚洲，都还在看这件事情。我们在帮当别人国家的事情，但是一旦现在普京杀了上百万人下去的话，你我问你，欧洲这味道人士跟人权人士他们怎么办？马上上街头嘛，也要出手了。一定上街头先抗议嘛，要逼政府出手嘛，所以欧洲人就立刻就会攻击他。所以普京只要敢杀下去的结果，后面这个反作用力，这不是乌克兰呐、啊。那就是灭国的战争开始了。你的意思说，如果这个大杀戮开始的时候，你要逼着西方世界不得不投入了，被非投入不可，美国跟欧洲联军立刻投入，那个就完全被民意的压迫的推挤的话，往前干了嘛？这个、普丁现在是怕这个嘛？他知道杀下去，所以为什么六十几公里的东西的装甲车、大部队不敢运动、不敢进攻、不敢用这种、不敢用强攻？其实他心里面的顾忌的知道，他攻下去人一死。一出来报道，马上出来一一百万、两百万的死亡数字出来，那个马上全面性的全世界的抗议会出来。你说给了拜登一个投入的借口，欧美的联军就出现了嘛？那马上你全几次历史都是这样发生的嘛？本来不参战不参战，观望观望观望，就开始我就打了嘛。这个这个一战就是不要一个礼拜了、啊，大概就把俄罗斯的部队灭掉了啦、啊。那这个结果就是普京最不想见到的结果。而但是现在是卡了资源怎么办？那我觉得拜登就笑得好开心、啊，好开着这个开着开着那个快乐的表情，他就知道这个会发生嘛。那现在美军介入没有呢？就中国的《环球时报》已经讲了嘛，介入有美国的影你看到美国的美国的影子嘛，所以这个叫什么？请军入瓮，就等你进来，你来了，我后面就准备要灭掉你。所以这个已经是变成一个绝对的一个政治智慧的斗争，这是战略跟战略的一个斗争发生的结果啊，都、就是我们目前这第二次大战以以后所人类历史一个最大最大的事件
0: 。好，对的，可现在。已经有一万六千名的佣兵部队，全部也进到了这个乌克兰。就人讲，如果这些人进去，有可能再更强化抵抗吗？还有，现在普丁。真的进入一个疯狂状态吗？开始的时候呢，因为乌克兰有
4: 通过一条法律，他几年前通过过一条法律，就是全世界各国如果愿意加入乌克兰的国际军团的话呢，他们的法律是准许的啊。因为有些国家是不准许、不准许的，像英国都不准许，英国不允许他的这个的国民啊，那么代表英国呃，有国英国国民的身份去帮人家打仗。那但是问题来了，那时候一开始的时候，丹麦啊，北欧的丹麦第一个响应嘛，对。那紧接而来，那么拉脱维亚这两个国家和他们的这个政府高层啊，直接。说。说。那么站在我们国家的立场上面，没有任何的法律可以阻止，所以他们乐观其成啊。所以这两个国家就加入了，就没想到东方的日本有七十名的志愿军志愿加入嘛。那其中有五十名有这个日本自卫队服役的这个经验嘛。美国也有，为为什么呢？美我们一直在怀疑说美国，因为从二零一四年克里米亚战争爆发了以后呢，美国不是啊、呃、这个一直派特特种部队，那后来包括这个英国也派海军陆战队，都在训练乌克兰的特种部队。部 嘛， 所以 呢， 乌克兰虽然它整体的这个武器不如俄罗斯 啊， 但是它的特种部 队， 因为自己本身是特种部队 的， 其实所以对对世界各国的特种部 队， 我都有在观察。他乌克兰的特种部队其实还蛮强 的， 他其实蛮 强， 只是说他的整体的武器不如这个呃俄罗斯这样而已啊。但你要注意 哦， 俄罗斯的精锐特种部队这次还没有出现哦。都还没有出现，阿尔法还没出来。如
0: 果把他惹毛了
4: ，基辅攻不下来，他就真的把这些特种部队全部丢进去。他现在已经把他的这个散兵部队丢进去了嘛？在攻第二大城的这个哈尔科夫的时候呢，那么空降部队的散兵都下去了，散兵的装甲也下去了嘛？可是俄罗斯直接架的金啊，你知道为什么吗？照理来讲，你空降，因为你直接打打不进去，我就空降到你后面，装甲车这样打嘛。他的这一支部队，尤其是这些装甲部队被歼灭了，你知道吗？被歼灭了，我我告诉各位，就算即便呃，二零一四年到现在有美国跟英国的特种部队在帮他训练，对不对？我都不相信，我不相信乌克兰他自己本身的政府军这么强大，可以把一个俄罗斯的空降师灭掉、呃但。但是我呼应这个美国总统拜登的说法，没有一名美军在里面。因为被章撕掉就不是美军，没有因美没有一位美军在里面，但是应该有外国的部队在协助乌克兰打仗，你知道吗？那现在进入了呃，这个乌克兰的这个总统啊和那个直接讲说，大概有一万六千多名的这个呃相关的呃外籍兵团呢加入了嘛？听说人数越来越多，其中有一个国家就出现了一千多个人呐、啊。那法国佣兵不是很强吗？昨天发生一件事，法国佣兵。把自己的啊、呃、佣兵里面抓了十几个人抓起来，你知道为什么？因为他们是乌克兰人，他们要直接离开，带着他们法国佣兵的武器直接进到乌克兰。法国佣兵说是不准的啊、呃，你这样的行为是不可以的。但事实上已经有好几十位的乌克兰乌克兰的啊、呃、加入这个啊、呃、法国佣兵的人啊已经进去了。有趣的是，竟然还有好几百位的俄罗斯佣兵同时也在法国佣兵里面。那这个是呃、哦，这个外籍雇佣兵里面啊，这次事实上呢，那么为什么为什么可以把这个坦克、啊？昨天我看到一个影带，非常吓了一大跳。俄罗斯的坦克部队事实上几千辆的坦克跟装甲车这些战车啊，以前是坦克大决战，那吓死所有的人那它量非常多嘛。昨天我看到影带，吓了一大跳，至少有七辆的俄罗斯的坦克，那排成一排，他们全部被炸了，你知道吗？他们全部被炸，这七辆。车辆全部被炸，那乌克兰的阿宾哥在里面这样巡行看看的、啊，怎怎么可能、啊？这车、就、子、是，怎么可能？那坦克什么东西都被炸了。这一次，那么在啊，这次立大功是，除了这个土耳其的相关的这个无人机立大功之外呢，那么事实上还有立大功的，就是全世界最鼎鼎有名的标枪飞弹跟赤针飞弹。说现在就是台湾不断在购买的这两个。没有错，我告诉各位的就是现在源源不断的，据我所知啊。源源不断的标枪飞弹打坦克，你看那个整个那个炮塔，它全部都炸掉嘛。还有包括刺针飞弹，正从波兰乌西。现在虽然乌南跟那个乌东被这个等于说俄罗斯团团包围啊，可是你可以发现，基辅在北边，中间到西部。全部都不在俄罗斯的掌控之下，所以呢，包括美国、英国，包括荷兰，包括这个等于说爱沙尼亚，包括德国，连德国那么小气，本来五千顶钢盔，现在直接给一千枚的这个标枪飞弹，五百枚的这个托式飞弹。那么昨天还做成决议啊，连东德时代存放达封存的两千七百枚剑式三型的这个防空飞弹都拿出来给他，全部都源源不断给他。现在估计大概乌克兰已经拥有了标枪飞弹超过一万枚，然后赤针飞弹拥超过五千枚啊。所以呢，当这些飞弹源源不断能够再送进去的话，对抵抗俄罗斯的话呢，那么时间可以拖更长。俄罗斯的装甲跟战斗武装直升机将是一大噩梦。好，所以
0: 现在请问，现在整个乌克兰进入了一个风非常恐怖窒息的一个时刻吗？现在普丁久攻不下，哎这太可怕的，你居然连核电厂你都攻击了，而且你居然包围一个城市要做涂层了。
5: 对，这个除了攻击核电厂之外，你最近大家发现到一件事情，为什么俄罗斯的空军不见了？对，因为俄罗斯的空军就算是输二十四进到这个空域当中，竟然也可以被打下来，代表说，为什么俄罗斯的空军突然间是,不是变弱了呢？事实上，我觉得应该也就是外国势力在帮忙。什么叫外国势力？美国的这个电磁波或者电磁干扰，可能在这个乌克兰的空域当中一直不断在进行，所以让整个俄罗斯的部队或者是俄罗斯的空军无法去瞄准或是抓到他真正想要的，包含他。你看他，是射飞弹的时候，啊、有时候还射不准，射到一些民宅去，啊、或是射到不是单纯的军事、啊、上面。对，那为什么会有這到广场上？为什么情况就是一定被干扰、断干扰到了，所以定位不准。而在今天的时候，其实美军没有进去，也可以做干扰。对，美军他在北约，因为他附近的这个很多基地，北约的这个基地都可以做电磁波的干扰。那现在今天呢，三月三号的时候，就台湾是三月四号，但是在。欧洲那边三月三号之后已经开始发现到欧洲这个苏联呃这个俄罗斯它的一个空军基地哦，在西部的空军基地靠近白俄罗斯这边的，已经开始在集结它的一个空军的这个这样的一个战机了，包含苏二十四、苏二十七、苏三十、苏三十五都已经进入到这个空军基地哦。那这个空军基地，你看到这个画面上面已经有停，这个美国已经把这个卫星照已经释放出来了。那、哦、这是在北边的部分，空军集结了。空南部的这个空军也在集结，包括在叙利亚的空军基地。还有在整个海外的空军，亚美尼亚、还有亚塞拜然这些上面都有俄国在海外的空军基地，现在也都在做集结。所以换句话讲说，除了这个我们看到基辅附近的这个郊区六十几公里的这样的战车集结之外，另外呢还有这个在。这个俄罗斯本土、俄罗斯海外的所有的空军基地都在集结。我在想 说， 因为如果说你在射在设备带的时 候， 美国持续在干扰的情况之 下， 它可能在这个空优上面还是站不准。但是如果说当美国如果不小心撤离的时 候， 这时候它会不会有这种情形出 现？ 那另外一个事情就是 说， 它轰炸核电 厂， 这个核电厂如果放射性物质散开之后。影响最大的是哪里？哪裡当然就是欧洲国家嘛。那当然欧洲国家会害怕。今天 I A E A 也都出出面在处理这些事情了，而且更更好，这个更严肃的事情就是说，今天我看了 C N N 跟 B B C 的相关的这个记者在报道的时候，全部神情都非常的严肃，而且跟昨天完全讲话不一样。今天来讲的话，都已经放低了那个所谓的音调，而且感觉好像就在祷告的感觉。为什么？因为普丁，对，因为普丁这个狂人会不会采用所谓的大规模毁灭性武器或是放射性物质，去威胁欧洲国家，要为欧洲国家来向泽连斯基来施压，让他这个政权直接下来？不要忘记了，现在亚鲁科维奇正在摆俄罗斯，这是俄罗斯准备要扶持的一个亲俄政权。这时候，如果基辅被攻下来之后，扶持那个傀儡政权，亚鲁科维奇回到基。衣服的时候，那所谓的亲日政权就正式成立了。